0: mais um The Sacer Show, sejam todos <risos> <entendidos>. <risos> Eu sou do Sacer, e hoje eu não estou sozinho, né, porque eu disse que esse programa ia ter muitas dinâmicas, é igual o jogo da discórdia do Big Brother, né, cada semana a loucura, a votação, e hoje estamos aqui com uma participação muito especial, uma pessoa que vocês não conhecem, mas vão conhecer hoje, vai ser incrível, assim, se vocês nunca viram falar... Léo Oliveira!
1: Hey, babe. Circle. Enviar mensagem. Smile. Óculos escuros. Tô aqui, galera. (risos) Invadindo <risos> o espaço do amiguinho
0: E aí, nem como você se sente sendo o primeiro convidado Desse programa maravilhoso,
1: tá né? incrível Era o mínimo que eu esperava, né Não quis falar nada, Sim. assim, pra não parecer possessivo Mas ia criar casa se não fosse <risos>
0: Ai, ai, eu quero já Desde já agradecer a todo mundo que tem ouvido Que tem comentado Estamos começando a criar uma comunidade Eu fico muito feliz mesmo
1: Os cactos é. do Sacer Show, hein?
0: Garoto, não, porque eles não são doidos, eles são do bem, é. não ameaçam as pessoas de morte
1: Eu tô falando Valeu. o fato de ter espinhos, mas ao mesmo tempo florescer e crescer ah,
0: Adoro a filosofia, <risos> né,
1: menino?
0: Não é. eu, eu, eu gostei porque é o plot que o pessoal falou comentando no Twitter, né, que é aquela... É, não é ameaça, né, porque não iam fazer ameaça, mas era o conselho velado, né, gente? Não ameaçem é os amiguinhos
1: Olha, Não. gente, se vocês gostam de mim mesmo, controla aí essa perseguida, né? Para de ser doido! Isso! <risos>
0: Ai meu Deus do céu, mas falando nisso, né? acho que a gente podia começar esse programa, né, que a gente sempre tem essa oportunidade de falar sobre sobre outras coisas, né, que a gente fica na nossa loucura quando a gente grava o nosso logadinho e tal, e aqui a gente pode abrir um pouco mais o coração, que essa coisa que eu acho que até tem a ver com o tema que a gente vai falar depois, né, se você já tá ouvindo o programa, você já já leu o tema e você já sabe qual é, mas essa questão que a gente meio que... Cria certos personagens, né? Pra, pra certos tipos de situação, né?
2: Uhum. Eu acho
0: que quando a, a, a gente acaba sendo meio que essa junção de vários personagens, né? Não digo personagem, porque eu acho que personagem pode soar como uma, uma falsidade, né? Mas eu acho que, sei lá, essas representações que a gente tem, sabe? No trabalho, essa coisa que a gente é mais profissional, né? Que a gente sempre mostra o empenho e tal, não sei o quê. Quando a gente tá com os amigos, a gente pode mostrar uns lados mais mais divertidos, mais brincalhões, eu acho que, que, que é interessante, né, porque de certa forma, a gente, eu, pelo menos eu penso assim, não sei como é que você pensa, mas eu acho que a gente, para cada situação, a gente interpreta uma, uma persona nossa diferente, sabe, e, e eu acho que a, a grande verdade é que só a gente, né, tem a, a noção da nossa complexidade ou não, né, todo fragmentadinho, <risos> mas, mas eu acho que, que a gente se apresenta de formas diferentes, até mesmo como uma forma de, acho que de autodefesa, muitas vezes, né, ou quando a gente não, não conhece um ambiente, uma pessoa, um lugar, a gente quer mostrar aquela nossa melhor versão, né, pra que as pessoas gostem da gente, que eu acho que é, o ser humano tem essa coisa, né, de querer, pelo menos eu sou assim, eu... Eu, eu, eu não faço questão de ser 100% simpático, mas eu, eu go- quero que as pessoas me achem pelo menos agradável. Essa é a verdade. Uhum. Então, eu acho que a gente acaba interpretando esses papéis, né? E, e, e conforme a gente vai amadurecendo, né? Não digo nem ficando velho, porque tem muita gente velha que não amadurece. Ou pessoas muito jovens que já são amadurecidas por várias circunstâncias. Mas eu acho que quando a gente vai, a gente vai evoluindo, né? assim como, como pessoa, eu sinto que a gente deixa um pouco de interpretar tantos esses papéis para ser uma coisa mais perto da fidelidade do que a gente realmente é como indivíduo, sabe? Eu acho que quando a gente é mais jovem, né, menos experiente, menos interações, a gente tende mais não digo todo mundo, que acho que que também seria né, colocar todo mundo na mesma caixinha. Mas acredito que a gente, é, a gente, pra tentar se adequar, a gente interpreta esses papéis com mais frequência, né? Acho que depois que a gente passa dos 30 igual a gente tá passando aí, né? Já estamos chegando no, na metade pros 40. É, Eu acho que a gente tem um pouco menos dessa necessidade de interpretar esses papéis sociais, assim, sabe? Eu acho que é... Ah, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu gosto. Então, beleza, é isso aí, vamos que vamos. O que você acha disso, né? Você acha que é isso? Acho que é esse caminho que eu viajando, tô
1: com de craque... Menino, não, esse é um assunto que que me deixa bastante pensativo, acho que você escolheu uma coisa bem de reflexão para hoje mesmo, porque assim, eu nunca, nunca não, mas assim, até pouco tempo atrás eu não me enxergava tendo essa diferença tão grande em relação aos aos círculos que eu convivia, né, mas aí eu comecei a prestar atenção por exemplo, É, até nos nos nossos papéis de podcast, assim Eu percebo que o meu eu, do SA, host É muito diferente do que eu sou no logado Aqui no Sassi Show com você E você é a mesma coisa Tipo, você no no SA fica ali mais quietinho e tal Sendo conduzido, né E aqui você tá tá sempre nesse papel de de puxar a conversa E até o nosso tom, eu acredito que seja diferente Por mais que a gente esteja entre amigos Entre as mesmas pessoas normalmente Mas, né, como, tipo, a nossa Realmente a nossa função no local é outra, eu percebo que que as coisas mudam bastante e aí eu tenho percebido isso na vida também, eu acho que assim, eu tenho grupos de amigos em que eu tô muito mais solto, né, e e muito mais à vontade pra pra falar as coisas que me vêm na cabeça e tal e até no trabalho, por exemplo, eu tinha uma equipe de trabalho antes que o ambiente de trabalho em si era muito tenso, muito rígido, mas as pessoas em volta eram mais próximas e mais a minha vibe então assando e rindo e tal. Hoje eu gosto do trabalho em si, tô tô de boa, as pessoas são legais também, não tem ninguém que você fique preso mas são pessoas que eu tenho menos a ver então eu percebo que eu tenho bem menos liberdade pra falar das coisas que que são do nosso dia a dia, assim, né cultura pop, não sei o quê. então é é muito engraçado ver como como a gente vai se adaptando mesmo, tipo, essas pessoas já é uma galera mais velha, que tem uns assuntos mais assim, então eu já me controlo e eu tento parecer que, que tô nessa vibe dela, sabe, de falar dessas coisas mais de adulto.
0: Sim, É é engraçado você falou dessa questão, eu lembrei que antigamente, quando quando eu era mais novo, né, eu eu sempre frequentei lá a a igreja e tal, sempre frequentei não, né, depois dos meus 18 anos eu comecei a frequentar a igreja e tal, e eu sempre, eu tenho essa coisa de quando eu não conheço a pessoa... Eu sou mais tímido, assim, um pouco mais retraído. Mas quando eu conheço e tenho liberdade, eu, eu, eu sou mais expansivo, né? E isso causava uma, um certo ciúme na minha irmã, que ela frequentava a mesma igreja. Ela, minha irmã é, é seis anos mais nova do que eu. E aí ela tinha o costume de dizer, assim, pra tentar me afetar, assim... Ah, que você é falso com as pessoas. Porque você, você nem gosta tanto da pessoa, mas você fala com ela o tempo todo, fala animado. E tipo... Ela tentava me afetar, mas no fundo, no fundo Eu sabia que não é a questão de você ser falso É a questão de muitas vezes o ambiente Pedir que você seja minimamente educado Sabe? Não é porque eu não gosto De uma pessoa que eu vou destratar ela Ou tratá-la mal, ou não vou olhar na cara dela Sabe? Eu acho que eu só não vou, tipo, compartilhar as mesmas coisas que eu compartilho com as pessoas que são mais próximas de mim, sabe? Porque, assim, é, acho que a gente... a gente, Você até tá falou dessa questão dos grupos de amigos. Tipo, a gente tem vários grupos de amigos que a gente constrói ao longo da vida. E, e, e eu levei muito tempo pra entender isso. Que, tipo, alguns amigos são pra tal coisa, outros amigos pra tal coisa. E tem aqueles amigos que são aqueles que são é, o teu fechamento, que você pode... É, expor as, as suas coisas, falar à vontade, que você sabe que, tipo, pode haver algum tipo de julgamento? Pode, porque os indivíduos vão julgar fato, tá? mas você sabe que eles nunca vão te recriminar, né, naquela questão, na, na, nas coisas que você traz. E aí, eu acho que, que com o tempo a gente vai aprendendo a equilibrar melhor isso, e assim, eu continuo sendo a mesma pessoa, inclusive com as pessoas que eu não, assim, com as pessoas que eu não gosto mesmo, eu vou dar, tipo, atualmente zero de confiança, né? Zero de, abrir, zero de confiança. Se eu não, não gosto, se a gente não tem nada em comum, eu não vejo por que a gente tentar estabelecer uma relação feia, né? Mas se você falar comigo, se a gente tiver um, um relacionamento, por exemplo, uma pessoa que você trabalha, que você tem que lidar diretamente, sempre, acho que é o mínimo que a gente pode manter a cordialidade e a educação, né? Uhum. E para as outras coisas, se a pessoa não, não te afeta, não, não tem nenhuma interferência na sua vida, beleza. Você ignora ela e segue seu dia. Pelo menos é o que eu faço. Sim. Se a. a Se é o mais correto, não sei. Mas é o que eu realmente faço. E procuro tratar todo mundo com o máximo de respeito, cordialidade. Mas eu eu, eu me desobriguei né, vou entrar no Lumeneis Eu me desobriguei durante a minha jornada de, de querer ser agradável 100% do tempo para todas as pessoas. Eu me desobriguei dessa
1: uhum. né, questão, não mais. Mas eu acho que essa impressão da sua irmã. A sua irmã é uma pessoa tímida? Não. Então, o que que eu acho? Eu acho que pra gente que é tímido, é, as pessoas podem ter essa impressão de falsidade, porque eu acho que é um esforço extra pra gente ser sociável o suficiente pra estar naquela situação ali. Então, assim, pode, pode ter coisas que já é do nosso comportamento natural, mas que parecem forçadas porque a gente não tá tão confortável de, de falar daquele jeito, de sorrir, não sei o que, então eu acho que tem muito dessa visão, às vezes, né, de, ah, você é falso porque tal, mas na verdade assim, você, tó, você só tá fazendo o máximo possível para você não ser percebido como um antipático, né, Exato. Eu tenho um negócio que eu faço, aí você me fala, se você já percebeu, né, Às vezes que a gente se viu pessoalmente, que eu, eu costumo dizer, meus amigos antigamente diziam muito, o Henrique, esses dias eu perguntei, ele falou que eu faço pra caralho, que é o... tudo eu falo revirando os olhos, tipo muita coisa assim, eu vou comentar e eu dou uma... aquela giradinha providencial, e eu acho que já virou um tique meu, porque assim, normalmente não são nem coisas que me incomodam ponto de, ai ah, meu Deus que saco, mas eu acho que eu já... Tipo, passei a perceber alguns assuntos dessa forma, então muita gente deve me achar mega falso, porque eu tô ali falando com ela de boa e sorrindo e não sei o que, e revira os olhos, sabe? E aí eu acho que isso é um negócio que só quem me conhece muito bem vai entender que já é de mim.
0: Sim, não, já aconteceu, mas pra mim é super de boa, porque a gente tem esse relacionamento super próximo, então pra mim nunca é alguma coisa assim, porque... Eu provavelmente você já deve ter percebido. Eu tenho esse problema que eu. A, a, tudo que eu sinto tá no meu rosto. É até, um, até um, uma coisa grave, assim. Tudo que eu sinto tá no meu rosto. Uhum. Então, se eu não estiver gostando de alguma coisa, vai estar tá claramente estampado na minha cara. Sim. E, então, talvez até por isso que eu diminuí as interações com pessoas que eu tenho pouca in, in, é, identificação. Porque aí eu teria que forçar muito além, né? Assim, nossa, para manter esse assunto. Igual, às vezes, quando o assunto não tá interessante, que a pessoa tá falando, assim, muito, né? Você tá conversando com alguém, o assunto já não tá mais interessante, tu, tu não quer mais estar tá ali, bacana tá, tá tudo...
1: sim, Maísa querida.
0: <risos> você não quer, você não quer ser o desagradável do rolê? E aí eu acho que eu tenho essa essa, essa coisa sua coisa também de revirar o olho, Ficar né? tenso, sim. Mas você, pelo que a gente às vezes que a gente já se encontrou, já aconteceu, mas para mim super de boa, porque eu sei que você uhum. não tá revirando os olhos para mim nem pro meu assunto, entendeu? Então, acho mas que eu é, acho, que acho que acaba é mais uma questão de tique do que do que de ser uma coisa Tipo, proposital, meio assim, ah, estou desdenhando, desse,
1: desdenhando dessa pessoa, ou queria estar morto e não queria estar aqui. É, mas eu acho que acaba contrastando com isso, tipo, provavelmente sua irmã falaria que eu sou falso também, entendeu? É,
0: a, a, ela, ela, ela tem esse pote do, do, do falso, e tem mais o que que ela falava? Falso... Não, não, agora eu não vou lembrar, mas se eu lembrar durante a gravação eu falo. Dessa coisa de, tipo, eu sou educado. É isso, minha mãe me deu educação, então eu vou ser educado Entro no lugar, bom dia, boa tarde Boa noite, oi, tudo bem Não conheço a pessoa Mas eu falo por educação Agora sentar ali, ser o melhor amigo dela, não vou não vou, sabe? Porque eu acho que é, existem limites pra algumas relações e, é, cara, eu entrei numa fase da minha vida. Não tô numa fase do foda-se assim, ainda, do próximo processo, né? Mas tô numa fase da vida que eu não tô aqui pra fazer mais amigos. Eu vou manter os que eu tenho. E aí, se alguma coisa na minha vida, sim, trouxer uma pessoa muito incrível, pô, vai ser show de bola, né? Como trouxe, verdade? a vida sempre surpreende. A gente traz pessoas que a gente espera é, pra, pro nosso próximo círculo. Mas, assim, dizer assim, cara, que estou procurando novos amigos novos amigos. Procura-se novos amigos. Não tô, não tô, sabe? Eu acho que eu tô muito mais numa fase de de curtir os meus amigos que sabem como eu sou, que entendem como eu sou do que realmente, no ponto da minha vida, quase fazendo 35 anos estar cultivando novas amizades.
1: (risos) E você já sentiu, em relação aos seus grupos de amigos, de repente, até na família, é, a persona implicante que começa a sair do, do limite? Vou explicar, assim, por exemplo, tem o um grupo de amigos que a gente costuma dizer assim, ah, tô com muito ciúme, sai pra fulano não sai comigo, não sei quando podia sair, né? Hoje em dia uhum. é outra coisa. E aí você começa a fazer isso, você acha engraçadinho, a pessoa também, aí chega uma hora que as interações são só essas, e você fala assim, nos perdemos no personagem da implicância.
0: <risos> Eu sou a pessoa que fala isso, né? Eu falo, ah, não me ama mais como antes, gosta bastante de mim. Eu sou esse tipo de pessoa. Uhum. Porque eu sou, eu sou uma pessoa naturalmente carente, né? Eu sou uma pessoa carente. Apesar de que meu signo não deveria ser carente, mas deve ter alguma coisa, né? Algum elemento ascendente. Que, Um ascendente. Alguma coisa meio canceriana, né? Porque, apesar do... Ah, assim, não acredito em signo 100%. Mas algumas coisas acredito, né, menino? Eu sou virgem com virgem, né? Eu sou virgem com virgem. Ixi. Então eu sou muito pragmático, organizado. Lá, lá, lá. Mas eu sou muito carente, que é uma coisa que o virgem não tem. E eu, eu tenho essa coisa. Então eu devo ter um câncer em algum lugar, um peixe, um negócio assim. Então eu sou essa pessoa. O tanto que você, você acha que os meninos que convivem mais perto, assim, que a gente tem essa troca diária, tipo eu, você, Leandro, Darlan Taylor, Anon, são as pessoas que a gente conversa basicamente todos os dias, você pode ver que todo dia eu mando uma mensagem, uhum. todo dia eu mando um gif, eu mando alguma coisa, porque eu sinto essas necessidades da interação Eu sinto essa... das pessoas que eu gosto das pessoas que eu não gosto, foda mas Sim. das pessoas que eu gosto eu sinto essa necessidade de criar essa interação e com algumas pessoas que eu gosto, mas que não me dão essa abertura tanta pra essa interação, eu tenho essas essa... jogadoras assim, às vezes. Tipo, ontem eu vi um amigo meu que ele tinha ido dar uma volta de carro, aí ele tirou uma foto que ele foi tomar um suco num lugar, falei, caraca, nem me chamou, né? Ah, ele botou, respondeu, botou a carinha rindo e acabou a interação, é isso aí. Uhum. Mas eu sou essa pessoa que faz isso, entendeu?
1: Então, mas em algum momento, tipo, te incomodou? E fazer, putz, tá demais, ou alguém que fez isso com você?
0: Não, graças a Deus nunca aconteceu.
1: Que eu acho que uhum. provavelmente você criou a dinâmica que, tipo, ah, eu faço isso aqui e eu mesmo você sabe, né, que o garoto. Então a gente, tipo, eu, raramente eu vou achar que você tá realmente é, cobrando atenção, né? Mas como você, disse, você está aí precisando da interação, mas eu acho que tem umas dinâmicas que eu entrei, e aí, né, da minha parte da parte das pessoas, você começa a achar putz, a gente é só isso, sabe, tipo a conversa não não vai além da cobrança de brincadeira, que acaba você fica na dúvida se é brincadeira ou se é real
0: é, não, mas é é porque eu acho que o nosso nosso grupo, né, principalmente o grupo que a gente tá ali sempre, pelo menos uma vez por semana junto, gravando e tal, não sei o que eu acho que a gente meio que criou essa, essa proximidade, então pra gente é natural quando um chama o outro, ou manda uma mensagem, ou manda um sabe? Eu acho que pra gente é natural. Eu acho que, que fica isso com as pessoas que são é, nossas amigas, mas que talvez a gente não tenha essa proximidade de falar todo dia, de interagir todo dia. Então, às vezes, a gente pode se perder mais fácil nos personagens nesse que interação. Sim. De, de tipo... Tentar criar uma uma proximidade maior do que a que realmente existe. Não que a gente esteja dizendo que não são amigos, mas é que são os amigos de de outros momentos, assim, sabe? De outras horas.
1: É que a gente já tem uma frequência de contato meio que básica, assim. Sei lá, se eu passar cinco dias é, sem falar com os anon, por exemplo, eu chegar com uma mensagem qualquer, ele não vai estranhar. Ou se a gente trocar mensagem todo dia, idem, né? Uhum. Mas, por exemplo, tinha uma amiga minha que ligava pras pessoas, pessoa do colégio dela, umas coisas assim, pra perguntar se tava tudo bem da vida e tal. Eu achava tão esquisito, gente, porque não me liga, sabe? É um negócio exato. <risos> Isso já é tão do meu passado, distante.
0: É quem liga, né? Porque quando a gente quer falar, a gente manda uma mensagem Mandar mensagem de voz, se quiser né? entona- A entonação correta do assunto
1: <risos> Sim Você
0: manda mensagem de voz Mas ligar, eu acho uma coisa muito esquisita tanto que eu criei essa resistência de ligar para as pessoas às vezes, né? Uhum. Por exemplo, hoje a gente está gravando aqui no Dia das Mães. E aí, tipo, eu pensei assim: daqui a pouco eu vou ligar para minha madrinha. Porque ela é já uma senhora, ela não tem celular e tal. Ok, mas pra mim é tão estranha essa questão de pegar o telefone e ligar pra alguém, que aí às vezes eu fico é, é, postergando. A falar: ah, vou ligar daqui a pouco, ligo depois do almoço. Depois uhum. eu fico e aí, quando eu vejo o dia acabou, eu não liguei porque eu fiquei postergando. Porque pra mim é uma atividade esquisita, sabe? Seria Sim. muito mais fácil pegar um, o, o zap e falar: E aí, Tinda, tudo bom? Feliz dia das mães, é nóis. Tamo junto, sabe? É muito esquisito, muito esquisito, real.
1: Eu acho, mano, meu personagem e minha persona de ligação é muito estranha. Até pra você resolver coisa assim rapidinho, sabe? Tipo, sei lá, você tá novamente, né, na época do dia. Você vai encontrar seus amigos num lugar, você tá chegando, aí você quer saber onde eles estão, aí a pessoa te liga. É um negócio que eu fico assim: gente, manda uma mensagem onde você tá. É, é tão fácil, né, hoje em dia. Cara, pra você ver, eu não gosto tanto dessa questão da ligação que às vezes eu preciso marcar alguma
0: consulta médica e eu opto pelo lugares aonde eu posso fazer a marcação online.
1: <risos> Amo.
0: eu entro no site, marco o que eu quero seja o exame, seja o médico e eu resolvi sem ter que interagir com a outra pessoa
1: <risos> e eu acho estranho você estar na rua falando, batendo papo, tipo esse dias eu tava no mercado, aí eu ouvi uma mulher falar assim, mas foi briga, briga mesmo ou foi porrada? Eu pensei assim, briga ou porrada, né? <risos> mas tudo bem <risos> E aí eu olhei pra ela e eu tava esperando ter alguém atrás dela, ela falando alto, mas não, ela tava com aqueles fones falando, e aí, cara, gente de fone falando no telefone pra mim é um negócio muito esquisito, não não porque a pessoa anda olhando na sua cara e falando com outra pessoa. Sim,
0: não, não, sem condições. Tem é condições. Eu não gosto nem de atender telefone na rua. Somente aqui no Rio eu posso ser assaltado, né?
1: Sim. E
0: segundamente, porque eu acho que é desnecessário, assim, de verdade. É tipo né? no trabalho,
1: você tá lá no escritório falando, batendo mó papo, você fica assim, gente, né? Sai, né? Vai dar uma volta. Vai no banheiro <risos> Tem gente, gente que vai no banheiro bater papo, você já viu? Não acredito já Tipo, você vai no banheiro Que tem cabine e coisa E né? você tá lá fazendo seu serviço Aí chega a pessoa Ah, não sei o que, é, que é, Ah, não dá, não dá Não, um não.
0: Não, limites. Não dá. Né? É eu
1: já não gosto de escrever mensagem no banheiro, né? Sabendo que não vai vazar áudio nenhum, que dirá você tá ali <risos> fazendo as coisas e falando com as pessoas.
0: Não, sem condições, sem condições. Agora, uma coisa que eu faço, que no, no... a gente tem um grupo de trabalho, né? No Skype, basicamente todo mundo da é minha equipe, uma coisa que eu faço e que acabou que as pessoas que trabalham comigo é, a, a, assumiram, pegaram isso como uma coisa boa. No começo eu achei que eu tava sendo só enjoado, mas as pessoas. Que eu sempre. Tô... Sou sempre a primeira pessoa da. O bom dia no grupo do trabalho e sempre manda um. Uhum. Então, quando eu tô de folga, quando eu tô de férias, eles sentem falta dessa movimentação minha de, de iniciar o dia do grupo, assim, né? E é engraçado que em outros lugares, tipo grupos de WhatsApp, acho que eu, acho que eu, eu tenho dois grupos de WhatsApp, por acaso é, os dois são de trabalho, né? No WhatsApp eu não faço isso, mas nesse grupo específico que tá só as pessoas que trabalham diretamente comigo, da minha equipe, eu sempre faço questão de fazer esse movimento de, de dar um bom dia e botar um gif engraçado na hora de de começar o expediente, sabe? E aí acaba gerando aquela coisa que vem todo mundo dando bom dia, respondendo. Às vezes a gente fala sobre algum assunto e tal, né? E e, e eu criei esse esse movimento, apesar de, tipo, muita gente achar isso insuportável, né?
1: Sim. Você criou uma, uma nova... O pensamento em mim, que é, por exemplo, eu já não me vejo inserido nesses contextos de grupo de WhatsApp, né? Participo de alguns e tal, vou lá quando tem assunto e tento responder as pessoas. Uhum. Mas o WhatsApp já é um negócio muito distante pra mim, porque as pessoas já têm uma microcultura de figurinhas que eu acho horrendas, que eu não acho <risos> graça nenhuma, que uhum. eu já tenho no Telegram, normal, nos nossos grupos. Conversas. Telegram maior eu, e melhor, vale dizer. Eu falo com o Henrique assim: como seria a nossa comunicação sem Telegram? Porque. Como eu falei, eu não gosto de ligar Digamos que a gente tivesse um zap Não tem chique animado do coelhinho soltando um Mandando uhum. beijo, entendeu? Tipo, pra, pra mim isso já é parte da nossa relação De uma forma que se o aplicativo não existe desse jeito A nossa relação ia é ser outra
0: Não, não tem a mufadinha correndo e, de- e dormindo
1: Exato, não tem o chefinho, né? Fazendo assim, pescando e voltando pro trabalho
0: Sim, entendeu? Não tem não tem como Tanto que eu fico tentando trazer as pessoas pro Telegram Eu falo, gente, não tem eu, não uhum. eu só uso o WhatsApp pra falar com a minha mãe, com mais ninguém. Porque ela não tem Telegram, né? E todos os contatos dela estão no WhatsApp, então não faz sentido ela lá o Telegram só pra falar comigo. Mas comigo é diferente. Todos os meus contatos estão no Telegram. Então, se você não está no Telegram, venha pra Telegram. <risos> Adoro. É, porque, gente, sem condições. tem condições. Telegram é muito maior, muito melhor. então é, porque e...
1: eu acho que o WhatsApp não dá pra você editar uma mensagem. Quando você uhum. deleta, aparece a pessoa que você deletou. Gente, eu quero ter o poder de deletar, né? Impossível. A pessoa nem sabia que eu mandei. Exato. A gente até tem muito negócio, né? Às vezes eu mando uma coisa pro Safa e ele fala: Eu vi, hein? Eu já tinha deletado. <risos> aí eu falo, não, era um negócio que eu já tirei a dúvida aqui. <risos> tipo. Não,
0: mas aí é porque, tipo, por acaso eu estava por ali e tinha visto a Sim. mensagem e não, só não abri, né? Mas uhum. no, no, no Instagram, não, ele fica te denun- no, Telegram, no WhatsApp, ele te denuncia, né? Você é, tipo assim.
1: Essa mensagem. Exato, a pessoa vai ficar, o quê?
0: O que você disse e você se arrependeu?
1: Pois é. A gente tem um negócio no grupo que era do trabalho antes, né? Que é o pessoal que tem a Luciana e tal. Que tem uma amiga nossa que, que é a Erika com C, né? Que ela fica... Qualquer coisa que você apaga, ela parece assim Por que apagou? O que, que você está escondendo? Agora tudo que alguém apaga a gente manda. Por que apagou?
0: <risos> Mas é mais ou menos isso, né? O, 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 faz, faz falta ter uma ferramenta dessas que funciona 100% e o Telegram, graças a Deus, dá essa ferramenta para nós, entendeu?
1: a gente poder interpretar nossos papéis direitinho. Sim. <risos> tipo, a nossa persona do Twitter hoje tem que ser muito mais atenta, porque não dá para editar. É
0: verdade, verdade. É tá e é uma coisa que falta no Twitter, né? Botaram até Fizeram até o lá o chat rolete no Twitter agora, mas não tenho.
1: Sim, spaces, o... né? Você já usou aquilo?
0: Menino, ontem eu tava ouvindo Leila Germano né fazer o, o Tinder lá no Spaces. Adoro. Mas nunca testei assim, tipo eu vou criar um space e vou ficar falando para pessoas, que eu virem,
1: É né? porque eu tinha muita vontade, por exemplo, quando surgiu o outro lá o Cabral, assim. <risos> Eita Chegou pra visitar a mãe. Né? Eu tinha vontade, tipo, de fazer a sala do sede. né? Mas aí tem uma história que você não pode gravar. Eu já ficava assim, ah, gente, como é que foi o meu Time, né? Não vou querer perder essas conversas. Tipo, tive essa conversa, experimentei e não tá disponível como conteúdo. Imagina.
0: Exato, mas aí a gente tem que pensar que é um outro tipo de conteúdo. Conteúdo que a pessoa vai consumir ali na hora. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais.
1: Eu não sou dessas coisas efêmeras, sabe? Tipo, ah, stories que somem 24... Eu gosto de coisas que permanecem, (risos) gente. Eu sou dessa geração.
0: (risos) Por isso que você você fez, você fez questão de colocar seu livro no papel, né?
1: Exato.
0: Adoro. Mas foi.
1: E sabe uma coisa o podcast que desenvolve, esquisito? Eu passei hum. a evitar silêncios. Então, tipo, eu sempre tô metendo o B dele numa situação. Tipo, o projeto tá lá chorando. Eu mesmo. querer fazer a Carla. Porque a gente fica, mesmo a gente editando e tudo, sabendo que não vai ser estranho pra quem ouvir depois, né? Porque você tira o silêncio. Mas eu fico sempre agoniado. Até porque a gente participou de muito podcast que era silêncio sem parar e foi traumático, né?
0: Sim, eu também sou esse tipo de pessoa. Que o silêncio é, 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 é meio contraditório, né? Porque eu falei no programa passado, que eu gosto da questão do silêncio, eu realmente gosto de silêncio mas se eu tiver em grupo eu sou uma pessoa que eu detesto que fique aquele silêncio, uhum. eu vou sempre puxar um assunto, pode ser um assunto merda? pode, mas eu vou puxar <risos> um assunto pra tentar fazer o negócio dar uma desenvolvida porque Sim. eu não consigo lidar muito bem com silêncio, eu sou meio jovem nerd né, que o jovem nerd tem esse negócio, não consegue lidar com silêncio, <risos> bravo, né, então eu vou, vou fazer puxar algum assunto, mas graças ao bom Deus, assim Quando eu tô reunido com as pessoas Geralmente são pessoas que que O assunto flui naturalmente, dá pra pra ter várias conversas. Eu lembrei de uma coisa, a gente falando de conversa, e você falando dessa questão de puxar assunto e tal, acontece com você dessa questão de, tipo, você ter aqueles amigos que você só fala sobre determinados assuntos, tipo, eu tenho alguns amigos da igreja, que não é que a gente só fala, em geral a gente fala, tipo, 80% de assuntos da igreja, e aí outros, sei lá, 17% são sobre... cantores e clipes e músicas relacionadas ao mundo gospel e aí 3% é sobre a vida é tipo, o mínimo do mínimo sobre o trivial e muito mais sobre um determinado assunto
1: Hum, eu acho que ultimamente não tanto mas eu percebo que tipo, eu tenho amigas que são do ensino médio, então nossas conversas geralmente a gente se encontra né, demora muito tempo pra se ver então acabam sendo conversas muito daquelas reminiscências mas são pessoas também que a gente fala da vida no geral e tal eu geralmente falo muito sério sobre as pessoas porque as pessoas costumam me perguntar né já que eu tenho essa essa coisa de
2: o oráculo de gostar basicamente
1: muito. né é, tipo, o povo sempre vem me perguntar, e geralmente elas sendo de decepção, né? Porque, tipo, você viu isso? Não, viu primeiro. <risos> e tá. Tipo, normalmente eu não tô vendo o que elas estão vendo. Mas aí eu vou falar de umas coisas que eu vi que elas não vão ver, mas elas fingem Então tenho muita dinâmica. De... <risos> é, eu mesmo,
0: então, né? Que as pessoas lá do meu grupo do ensino médio, inclusive esse faz 20 anos, né, que a gente se conheceu, é muita raça de tempo. Uhum. Ah, e geralmente a gente perguntam assim, você viu o filme tal? Ela fala assim, vi, achei uma merda. <risos>
1: Pessoa doida pra não ter
0: Exato. Eu, às vezes, eu sinto que eu sou uma pessoa desagradável, né? Tipo, lá no, 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 no trabalho, a gente agora criou, criou a planilhazinha, né? Pra vocês colocarem as recomendações do que viram e tal. Aí eu perguntei, posso botar torrent? Aí eles não, só que tem Netflix
1: e no Prime Video Play. Ah,
0: <risos>
1: difícil, né, menino? <risos>
0: Porque aí perde um pouco das minhas recomendações, né? Porque, é, é, tipo, falar. agora
1: que... Ah, The Bold Type, as pessoas vão ficar loucas porque tá na Netflix e tal, a gente falou a vida inteira de The Bold Type, mas ninguém nunca foi atrás desses espertinhos, porque era Torre. Exato. Aí de repente vai ser tipo, ah, por que, que você nunca foi dessa série?
0: Mas é engraçado, porque a gente tá aí há cinco anos falando da vida da série, cinco anos, não é cinco dias, cinco meses, cinco anos falando da série, e é, pras pessoas era outra, outro universo, simplesmente ela não tava num lugar que ela dá o play, é isso aí, sabe? E aí agora uhum. é o grande fenômeno, o grande hit do momento, e pra gente assim, beleza? A gente já sabe disso, já sabe que é bom, já sabe que é legal já sabe que é divertido.
1: Não, hoje eu já indico um negócio dizendo assim, não tem stream nenhum, eu sei que ninguém vai ver mas, gosto por isso, por isso, por isso que mais aparece a gente dizendo, mas como é que eu é vejo? Falou, Eu falo, olha, não tem como, desculpa aí Quando for assim, agora você
0: indica o streaming, né que aí a pessoa joga lá, mas aí não vai ter legenda nesse... não tem legenda do gay Ah, aí paciência, né Mas aí é a pessoa que lute, né <risos> Olha Ai, gente, pelo amor de Deus, esses caras são mastigados, o pior é que é, porque, assim, assim, tem,
1: branca. tem gente que sempre foi isso, gente, que começou a ver séries na Netflix e tal, e tem gente que tava com a gente, baixando. E aí, de repente, as pessoas esqueceram como fato.
0: Exato. Exato. A gente tem um, um exemplo em nosso seio, né? Leandro Chaves. Hoje foi ele aqui Olha na internet. Aí. Leandro Chaves, ele tá contra essas coisas de baixar o torrent. O que eu faço? Quando eu baixo o torrent, eu mando pra ele o arquivo. que ele só abre o celular. <risos> é, é. Eu entendi. Aí a gente minimiza o trabalho do amiguinho. Eu, não,
1: eu, eu, baixo, eu entendo lá. até a preguiça. Eu até tenho, às vezes. Tipo, falar, ah, se for se eu tiver que escolher entre baixar uma coisa que eu não tô tão afim e outra que tá no streaming que eu também não tô tão afim, eu vejo a do streaming. Mas eu acho que tem, assim, assim, um negócio que eu tô muito afim fim de ver. Que alguém que eu super vou nas opiniões, recomendou e tem uma sinopse que super me pega e tem atores que eu gosto. Tipo, eu deixar de ver porque tem que baixar, gente. É tão rápido também.
0: Exato. E, assim, pelo menos pra gente, eu acho que tá meio que na nossa cultura, sabe? De, tipo, a gente não vai deixar de consumir um conteúdo que a gente acha bacana, que acha legal, simplesmente porque tem o um passo a mais de entrar lá e botar o torrent pra baixar, sabe?
1: Pois é. E a gente baixa esse negócio de estação tá chamando de torrent, mas é no iTunes, viu, gente?
0: Exato. A gente, a gente tem Acesso às plataformas de streaming de fora. Sim. É, Peercock, <risos> HBO Max, Hulu, Hulu. entendeu? A gente tem esse acesso.
1: que ah, <risos> história é essa que o Star vai estar tá disponível pros assinantes da Disney anual tudo, sem, sem pagar mais.
0: Menino, eu pensei eu pensei nisso, que tipo, quem pagou o anual, que é o meu caso, né? Eu, Darlan, a gente fez aquele. A gente fez o plano anual, e aí o plano anual vence só em novembro, né? E a Star chega agora em junho. Então, não faria sentido, tipo, a gente ter que assinar um serviço extra pra pagar mais, sendo que a gente já, tecnicamente, a gente já pagou até a coisa. Então, o correto é que, tipo, quem fez assinatura anual tenha o serviço disponível de graça e a partir daquele mês ali onde vem esse anual, você pode reajustar o valor, combinando os dois serviços, ou se você vai manter só um, ou se vai manter só o outro, sabe? não faz sentido. É igual pra quem tem HBO Go, né? E tem HBO pela TV por assinatura, que automaticamente vai se tornar assinante do HBO Max, sabe? Acho que é o correto. Essa
1: grande lenda urbana aí, né, gente? Será que vem?
0: É, não vem, porque o, o Leandro tem a, a HBO na TV por assinatura. E aí, quando a gente entra pra ver lá as
1: coisinhas,
0: tá dizendo que o assinante de TV por assinatura que assina a HBO vai ter acesso ao HBO Max. Padrão.
1: Adoro.
0: Então, sucesso. Já tá garantido. Menos um dinheiro que eu gasto.
1: <risos> <risos> Amo.
0: Ai, ai... Mas ah, nem! Vamos <risos> falar agora de personas que interpretam personas, né? Que às vezes interpreta outras personas ou que não, não
1: interpretam uma
0: persona pra tentar ganhar dinheiro, né? Pra ganhar 100 mil doletas, né? Porque The Circle acabou aí a sua segunda temporada depois de três episódios maravilhosos, crocantíssimos. A gente falou no logadinho sobre os primeiros três episódios, mas agora a gente tem a visão geral aí, né? É, lembrando que tem spoiler, tá? Se você vai ver The Circle, aí você não assiste mais o programa, acabou com você volta quando
1: acabar, tá? É, exatamente. Ou, é. né, por sua conta e risco.
0: Ou por sua conta e risco, exatamente. Você, ah, não vou assistir os outros todos os episódios que faço, vou assistir os nove episódios. Beleza? Então vem com a gente que é isso aí. Ó, menino, Trevor, né, o grande vencedor
1: aí. Ah, do... que é. indo, eu torci desde o de início. Nunca... Você acertou, né, o, o top 3, né? Mesmo? Eu então, acertei tudo, assisti todo o ranking da final, porque o que que eu falei é, isso, tá? né, quando chegou na final? Eu falei assim, não quero que os fake ganhem, né, os que saíram voltaram com outro, outro perfil é, e aí meu ranking seria é, Trevor, Chloe Courtney, aí ah, eu não falei do River, mas como eu falei que eu não queria que ganhasse o River tava em quarto, e foi exatamente o que rolou É, eu, eu gostei
0: bastante da, da dinâmica da segunda temporada, eu achei que tipo,
1: é, eles criaram
0: essas, essas novas coisas, Coringa essa questão de pegar pessoas que foram eliminadas e trazer de volta com um novo personagem. Eu achei que foram coisas que mexeram mais. E até como a Michelle Butou falou na entrevista lá no After Party, que, tipo, as pessoas dessa segunda temporada vieram já, tipo, com o um jogo pra fazer.
1: Graças a Deus, né? Porque o elenco da primeira temporada americana só Jesus.
0: É, então eu achei que, tipo, isso super funcionou. Que as pessoas vieram com as suas estratégias de como vão fazer. E, assim... Pra mim, a segunda temporada é bem melhor do que a primeira. Os personagens foram mais interessantes. E eles mesmos, as dinâmicas entre eles, tentando fazer aliança: de um vai derrubar o outro. Tipo, a aliança do Trevor e do Mitchell lá mais pro final pra tentar trazer a Chloe de uma forma que eles consigam separar o Trevor. E o, Re- o Trevor, não O Courtney e o River, sabe? Eu achei que foi muito bem jogada a temporada
1: Foi muito bom Foi porque eles resgataram os fatos do jogo, né? Então, tipo, ah, o Courtney é o Coringa E o Coringa falou mal de você, Chloe uhum. Aí, tipo, ó, oh, a Cat me contou que teve isso. Então, assim, eles juntaram muita informação Que a gente sempre fala, né? Tipo, o Terceiro é muito editado Então é muito difícil a gente entender Como foi real- realmente a relação dessas pessoas, né? O quanto que não tá cortado ali as mensagens e tal Exato. Mas eu acho que essa temporada Ela fez um trabalho muito bom em, em pegar o que foi mostrado E dar um sentido a ela oh, Isso aqui pode mudar o jogo Acabou não mudando, né, porque a Chloe Voltou com o coração, mas pra narrativa Daqueles momentos ali foi muito legal
0: Não, e eu achei que foi legal Porque tipo a gente teve toda uma storyline Porque logo no começo a gente tem ali As facções, né, time Savannah e time Terry né? Uhum. A gente teve as facções. Fizeram o
1: quarteto de... um das mulheres, né? Junto com a Emily e a Chloe.
0: Exato. E aí, depois que a gente tirou a, a Terry Licia e a Savannah da equação, um jogo novo se desenhou, né? Porque a gente teve a união do Courtney, da do River da Chloe, da Kardashian. Chloe, né, de Kardashian. <risos> aí depois a gente teve a Cat e o Mitchell que entraram meio de muito juntos ali, tipo, muito em Sim. sintonia do que iam fazer, e aí tinha é, o, o Trevor que conseguia orbitar bem, né, transitar bem entre, entre todos os grupos, todo mundo gostava dele,
1: uhum. né? No... Mas não o suficiente pra achar que ele ia ganhando
0: Exato, e não o suficiente pra colocar ele como influencer, né?
1: Sim. Ele, ele eu... sempre
0: ficava ali terceiro, quarto, ele era
1: uhum. né, essa,
0: essa coisa no meio do caminho.
1: Que eu acho que o The que é bem isso, assim, talvez eles tenham que repensar isso futuramente, mas por enquanto funciona, que é tipo assim, se você se destaca muito no começo, ou você vai estar aí na sequência, ou você não vai ganhar, porque eles pensaram ah, se a pessoa ficou em primeiro, tipo, a Chloe ficou em primeiro duas, três vezes, né, e aí e eles foi. já f- falaram assim, ah, vou botar ela mais pra baixo pra ela não ganhar, e ela ainda ficou em segundo que eu achei muito, que geralmente essas pessoas não, não chegam, né é, e... e a Chloe
0: ainda tinha a questão, de, tipo ela era conhecida, né
1: uhum, porra, grande a gente roda seu aí, né ah, eu queria que <risos> todos os reales do mundo, gente <risos>
0: Ela é muito boa, né, cara? Eu acho que ela é muito empolgada, né? Ela é, ela é, ela é muito empolgada o tempo inteiro. Então ela, ela se joga, assim. E eu acho que a persona dela, né? Porque pra mim parece, que não é nem um personagem que ela tá realmente interpretando. Ela é desse jeito, ela é muito despachada,
1: assim. Sim, eu acho que ela faz uma personagem no sentido da, de ser burra. Uhum. Porque ela fala umas coisas que você vê que ela tá até rindo, assim, sabe? Tipo, eu não acho realmente que isso tá certo, mas eu vou falar aqui, mas eu, eu imagino que seja uma coisa da vida dela, assim, sabe? Não acho que ela tipo, criou isso pra TV, vou fingir que sou burra. Porque você vê que ela é muito articulada, o, o raciocínio dela é muito rápido, mas ela, eu acho que ela é inocente, assim, tipo, ela realmente, você vê, ela votou com o coração, final, talvez isso tenha custado a vitória e tal. Mas eu não acho que as coisas que ela fala, tipo, tem uma hora que ela faz conta, gente, que eu morri de rir, ela falou assim: hoje somos sete, vão sair dois, ficam quatro. <risos> <risos> <Que, gente. risos> assim? Garoto, o que que tá acontecendo <risos> Não, ela fez um rap cara, maravilhoso, grande compositora Chloe
0: <risos> e eu achei também que o Circle dessa temporada né, a a entidade Circle, ela também foi bem danada pra tentar expor as pessoas que estavam, de certa forma, mentindo, né? Porque a gente tem aquele jogo lá, que tem um rolê do basquete, que aí a delícia fica toda tensa de, tipo, ah, se eu responder errado, vamos sacar que eu não sou homem. Mas o grande exemplo é o desafio da maquiagem, que ferrou o Jack fingindo ser Emily, né? Totalmente. É porque a personagem que ele criou,
1: se ele falasse que era uma mulher... Né, tipo, não ligado nessas coisas uhum. Mas ele criou a Emily como Ah, estudante, nova, artista, não sei o que tal E aí não sabe fazer o boneco Ficou como? Todo mundo já ligado Sim.
0: porque no jogo social Ele tava indo tranquilo Ele não tava indo ruim, tava indo boa Tava conseguindo fazer boas alianças uhum. e tal Mas ali, tipo, ele expôs muito Que eram catfish E, e, e eles têm essa coisa assim Temos que tirar os catfish aonde estão os catfish? Ah!
1: Que né? engraçado isso, né, Minha? Assim, se todas as edições de todos os países rola esse plot da caçada de catfish, e no fim todas eles ficam super de boa, vendo os catfish, ai, ah, não acredito, que jogo uhum. ótimo. Sim,
0: e se a gente for ver nessa, nessa temporada dos, dos, dos cinco finalistas, só dois eram reais, né?
1: Sim, todos só dois.
0: Todos os outros eram catfishes que jogaram super bem. Uhum. Né? Eu, apesar não curtiu muito, mas eu adorei a combinação da Lisa com o Jack, acho que ficou muito boa. Uhum. Né? Aliás, eu comecei a seguir o Jack no Instagram, né? Claro, né? <risos> comecei a seguir o Jack no Instagram e ele fez vários conteúdos pro Instagram, já com as pessoas que, tipo, que depois do, do programa. Ele fez uns TikToks com a Savana, ele foi pra uma, pra, pra uma festa com o Mitchell. Então é engraçado, assim. E eu adorei a justão deles porque era uma junção muito bizarra, assim, sabe? Sim. Ele, e, e ainda mais o personagem que eles tiveram jogar, né? O vovô é, psíquico, o papai noel, né? Porra.
2: <risos>
1: Eu, eu gostei que... dele juntos, assim. Eu acho que a Lisa né, foi muito melhor lá com ele do que com o Lance Best, porque ninguém nunca ia acreditar, né? <risos> Por mais que ela soubesse muito sobre o patrão. Mas eu estranho... Tipo, oito, não é? É, acho que é, no, é. No fim da segunda sala É na
0: transição, né? É eu, na, 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 na então é oito? Três, né? É, saíram acho 3, que... Foram três então, ou quatro. Então saíram
1: quatro primeiro, depois saíram do cinco até o oito. Ah, aí depois verdade. até o doze e o último.
0: Verdade. Se a gente colocaram mais um. É que eu acho assim, foi,
1: foi muito inteligente do ponto de vista de, ó, não vamos incluir uma pessoa na reta final, né? Uhum. Então, tipo assim... A gente Todo mundo que a gente conhecia até o 8 Continua até o fim né? Não teve que ter uma pessoa que entra no 10... Pra, pra acabar o jogo, né? Então acho que isso foi esperto, mas se você pensar digamos que o John tivesse ganhado né? Que era esse Papai Noel médium Iam ser duas pessoas que foram eliminadas e que elas, uma rodada passaram imunes e, so- e sobreviveram a uma rodada só de eliminação foi o, que, o ranking que eles... Então assim eu ia achar bastante injusto, eu entendo pro programa, acho que foi divertido os dois ali juntos e tal, mas eu ia ficar meio puto, tipo, porra, tô aqui me fudando desde o começo, aí eu eliminei essas pessoas pra elas passarem por uma rodada e, e ganhar ah, eu não sei, mas também pode ser que... Pode ser também que você fale, pô, mas esse era um jogo incrível, né? Que tão pouco tempo com um personagem novo, eles mereceram ganhar. É, e se a gente pensar
0: ali, ah, das seis pessoas, né? Porque contando com a Lisa,
1: a Lisa e Jack, contando com
0: as seis pessoas que estavam na no jantar ali no final, cinco entraram no programa juntas,
1: né? Uhum.
0: Cinco estão ali desde o dia um, então é, mostrou essa, essa, essa predominância das pessoas que, que começaram o Sim. jogo e das relações que eles estabeleceram desde o começo, ainda que conflitante, sabe?
1: O primeiro também foi assim, né? Acho que todo mundo que tava na final tava no começo, assim.
0: é. Acho que, acho que, basicamente, em todos, todas as versões do Circle, acaba que essa galera que está desde o começo, parece que tem uma força maior para chegar no final, assim. Uhum.
1: Né? É, na Brasileira só tinha Marina e do eu acho. Hum,
0: do Maresk, né? A propaganda da, da Mistel agora, né?
1: <risos> Olha aí, a vontade. Fazendo <risos> okay.
0: é propaganda da coisa. Mas... Nossa, nem fala que eu garrei Hansen do Maresk, né, amor?
1: Mas você sabia que o... Teve um amigo meu que viu o britânico, né? O século original. Uhum. Que é bem maior e tal. Tem mais de. O
0: Longo Alto foi cancelado essa semana.
1: Pois é. Parecendo que a Netflix vai agora dominar com os outros. E aí ele falou que... Que essa temporada seguiu bastante a última britânica. Mas que eles tiraram uma twist que era a seguinte. No britânico rolou o é, Joker... Aí depois teve uma pessoa que saiu e clonou outra. Então ficou, tipo, se passando por alguém que estava no jogo, sabe? Gente! Pois é. E aí depois eles fizeram isso dos eliminados que se juntam. Aí ele contou que o de era um padre, não sei o que, personagem. Só que aí o que, que aconteceu? Como rolou a clonagem, eles meio que mataram o twist do padre, porque parece que o padre jogou alguma coisa no... Na conversa... Que eles... Que queimavam os quatro que estavam unidos desde o começo... Uhum. E aí esses quatro... Como eles estavam muito seguros da aliança deles... Eles falaram... Esse padre que entrou agora... Só pode ser alguém que já estava aqui antes... Só que o que que aconteceu... Eles... Ele, é, entrou uma pessoa nova... Depois do padre... Ah, na verdade foi assim... A dinâmica foi anônima. Tipo, a pessoa que falou, esses catfits que saíram, falaram anonimamente desse negócio do começo do jogo pra criar o caos. Então eles não sabiam se era o padre ou se era a pessoa que entrou depois. Entendi. Aí eles eliminaram a pessoa que entrou depois achando assim, ah, com certeza é ele. Porque, tipo, entrou e surgiu esse negócio anônimo. Só que era o padre. E aí o padre foi pra final. <risos> Aí eu acho que, como rolou isso de matar o Twitch, eles tiraram da clonagem, né? Do nosso.
0: É. Porque eu acho que, o, se eu não me engano, o Circle o Britânico, né? Que não tá na Netflix. Ele é tipo 30 episódios por temporada, né? Ele é muito Sim, maior.
1: Praticamente como... o BBB.
0: Porra! Olha, é difícil. <risos> <risos> então, eu acho que dá tempo de, de, de experimentar mais. Mas se a gente for ver, né, essa temporada do iOS, eles aumentaram o um episódio. Sim. Aí, dependendo da repercussão, duvido nada que pode ter o um 16 na temporada que
1: vem. <risos> é porque esse Circle né, que a gente vê na Netflix, eu, eu imagino que ele seja bem fácil de editar pra você ter menos ou mais episódios. Porque você vê que, ah, tem episódio que acaba com eliminação, tem outro que acaba com o um ranking, tem um que acaba, quem será que a pessoa vai visitar? Então, assim, tendo um gancho, eles podem esticar, ou, né, ou diminuir o que eles quiserem. Tipo, ah, esse episódio vai acabar com eles indo pra festa. Então, Exato, eu acho que eles, eles fizeram mais ou menos o mesmo número de dias, né, nesse, e botaram um episódio a mais.
0: Lindíssimo, jamais erraram, porque eu achei maravilhoso. É. Não, e Não. eu
1: gosto muito dessa dinâmica da final, sabe? Esse, quando eles começam a se encontrar e comentar as coisas que aconteceram. Aí, né, primeiro eles têm um jantarzinho ali, que esse foi ótimo, porque foi só o chegando. <risos> Aí, quando eles vêm, a, a, a Emily e o Flensbert chegando junto assim, que, que, que que, que. Eu acho incrível essa parte do programa e eu sempre acho que podia ser maior tipo, quando a apresentadora vai começa com os eliminados isso aqui eu sempre fico ah a gente veria duas horas disso aí fácil
0: não porque eu falo assim gente botou essa mesa todas as pessoas não vão jantar pelo amor de Deus dá o um jantar para as pessoas pois
1: é pô fica lá com os pratos super bem decorados aqui. aqui ah, agora não é todos para a sala <risos> é gente se
0: for assim coloca só o um banco então pô eu e
1: sim não eu e isso, ver. foram Lá com a Savana e a Lixa, né? Que foi um clima maravilhoso. Tava maravilhoso o clima, tava muito gostoso. Eu falei, gente, eu queria ver elas, né? Caindo no chão aí, se batendo. Porque, cara, essas duas eu achei muito sem sentido a história delas. Porque elas combinaram, né? Tirar o riponga. E aí depois nenhuma admitia que ela, tipo, ah, não, foi ela que quis. Não, foi ela. E aí elas saíram por conta desse mal-estar que, tipo, não precisava ter sido gerada. Exato! Exato! Mas eu adorei o climão maravilhoso,
0: eu gostou. Não, foi
1: incrível, cara. Savannah. Então, eu fiz isso. Se você acha que eu fiz isso, não fiz isso, Eu fiz isso. A outra... ah, é, você acredita? <risos> a não, foi
0: muito bom. Foi muito bom. Assim. Achei que,
1: que deu toda uma, uma
0: diferença, o ódio estampado na cara
1: Hoje. E Chloe teve uma grande decepção, né? Que ela disse que a cara dela não representava o que ela estava sentindo quando ela viu o Mas a Delisa falou assim, se você quiser, tem um lugar terceiro no casamento. Não
0: é, menino! Delisa querendo
1: fazer
0: <risos> um fiote o
1: Chloe, viado. Menino, mas eu amo que o, o, os diálogos desse que são muito bons, assim. Porque tipo, a Chloe fala assim, ai, não acredito, que oh aí a Delisa fala, então, o Trevor existe mesmo, meu marido. Ela, ai, que incrível. Quer dizer, isso deixa as coisas um pouco mais estranhas. Né? Porque afinal eu tô desejando teu um marido. <risos> Ai, eu amo. Mas eu, eu, amo. eu acho assim, a Belisa eu gostei desde o começo, porque eu acho que ela entregou entretenimento, né? Sério que, certo que eu, a gente sempre fala, as reações são mega exageradas, mega tal, mas tem que ser. Tipo, as pessoas estão ali sozinhas no par. Então eu acho que ela fez muito bem essa parte para o público, né? O jogo externo, <risos> com o diretor Tiago E ela... Né, tomou as decisões, quis fazer jogadas tal por mais que ela não tenha conseguido eu achei muito bom, e ela fez o catfish muito bem, né, então, por mais que eu goste muito da Chloe, eu acho que a Chloe ela se destacou demais num jogo que você ficar um pouco abaixo do radar ajuda, então eu achei uhum. super justo ela ganhar o, o Kirsten, eu senti que ele foi muito bem no começo e depois ele parou de entregar o entretenimento tipo, ele ficou muito seguro ali com a aliança dele então é, ele meio ele que o River, mas... pois é. o River até acho que merece mais do que o Curt porque o Weaver, naquele papel ali que ele ficou de super influenciador secreto, eu até pensei, cara, o Weaver tá meio que garantido, porque ele já tá no topo, e ninguém sabe que ele tá no topo, então pra é ele ir final continuar é muito fácil, e ele fez a coisa certa, né, que ele tirou o Mitchell, que é quem deixaria ele por último, mas sim, eu acho que não...
0: Se ele, tivesse, se ele não tivesse tirado o Mitch, eu tinha dado ruim pra
1: ele. Pois é, tipo, se ele tivesse tirado o Trevor, por mais que o Trevor que ganhou, eu duvido muito que ele ia ganhar.
0: Eu também acho que se o Trevor tivesse saído, ele não ganharia
1: Eu acho que seria
0: a Chloe, aí a
1: Chloe uhum. ganharia. E Cast que se perdeu, né, menina? Coitado, ele entrou super bem e aí resolveu <risos> surtar no meio do negócio. É. Arrumou confusão com quem não devia. Pois é, que né? xingar a Chloe. Exato.
0: Falsa, tá? Falsa, <risos> menina!
1: E Delisa lá. tá grávida, né, menino? Descobrimos aí no Criado no uma, uma,
0: uma grávida de tal bateca que ela tá, né, quando ela levanta,
1: menino? Sim, ela descobriu no, no Circle, né, fez um teste lá no na uh-huh. edição. Não, e eu achei e maravilhoso
0: aí... que com 100 mil ela comprou a casa com 5 quartos, viado.
1: Menino, o que que é isso, né? A gente sabe que 100 mil equivale a 1 um milhão e meio de reais, mas... <risos> Exato. <risos> E eu adorei que Kirsten fez todo o negócio, né? Que ele revelou que ele tinha uma doença, não sei o que. E o povo ficou mal sentido. depois ele falou, não, mas ela merecia mais porque ela tem uma família. Ai, Jesus.
0: Ai, ai. Mas assim, todos eles jogaram ali mais pro emocional, né? Da questão do... Quando eu tive que se vender, né? Antes do, do último rating. E aí, tipo, todo mundo jogou mais pro lado do emocional, né? A delícia. Ah, eu tenho que dar uma vida boa pra minha filha. O Kirsten, ah, meu pai, meu padrasto Tem essa doença aqui, eu preciso. Aí o Mitchell jogou o negócio da... Ele ia criar uma instituição, né? E a Chloe falou, ele tá mentindo. Olha... <risos> e esse, era plot,
1: esse plot de Mitchell virgem de, de 30 anos, você acredita?
0: Acredito.
1: Ai, gente, não sei. Um homem dourado daquele.
0: Ele tem cara de ser republicano, né?
1: Hum, verdade. É muita religião.
0: Né? É, tem cara de ser republicano ferrenho, assim, sabe? E o
1: Mitchell, ele era parente de Circles da primeira temporada, né?
0: Exato. A mãe e o irmão que entraram na temporada passada
1: Ai, gente, foram eliminados temporada...
0: vergonhosamente.
1: É tão superior à primeira que eu não consigo nem imaginar que, que é da, da mesma franquia, sabe?
0: Exato, exato. Acabou que na temporada passada a gente só conseguiu destacar de Joey, né? Eu, tô... não,
1: eu gostava Não, eu gostava
0: de... de certos, né?
1: Eu gostava de semi, né? Mas a bichinha só foi pra final e ficou lá.
0: Exato. Nisso eu achei que o The Circle Brasil entregou mais entretenimento no caso da primeira temporada. o Brasil entregou mais entretenimento.
1: Sim, não, acho que o Brasil e França foram pau a pau, assim. Mas essa segunda do US quebrou tudo. Pena que a gente não vai ter mais no Brasil, né? Triste Ô, gente, repensa isso aí, Netflix Só repensa Só rep... Volta no que vem,
0: menino Chama os brasileiros que moram na Inglaterra Pra poder fazer mais fácil
1: Pois é Né, eu que grava na Inglaterra
0: Chama os brasileiros que moram na Inglaterra Tem muito brasileiro Inglaterra, Irlanda Chama eles É, grava e aí se,
1: se bem que com a, esse cancelamento da inglesa Talvez se a Netflix for continuar no nos outros países Ela tenha que fazer em outro lugar, né Porque eu imagino que o prédio Esteja vinculado a essa, esse canal Essa empresa aí que fazia a versão inglesa
0: é, A não ser que a Netflix se proponha a fazer a versão inglesa Beleza.
1: Hum, pode ser também.
0: Circle UK, aí fica tudo em casa. Só que ao invés de fazer 40 <risos> a temporada para 10. o
1: eu... UK!
2: <risos> <Adoro>.
0: <risos> então eu acho que acho que dá, acho que rende, hein? Fazer uma inversão UK. Até porque eu achei que iriam ter mais versões, né? Se não fosse uhum. a Covid, eu acho que ia ter mais versões. Porque pelo que a Michelle fala na entrevista, deu para entender que essa temporada foi realmente gravada durante a pandemia, né?
1: Sim. Eles chegaram a falar em alguma coisa de Espanha, não chegaram?
0: Eu acho que sim. Eu acho que ia ter a versão espanhola. Mas aí deu a a, a, a Hum, convite. E aí eu não sei como é que funcionou esse rolê de, tipo, essa galera dos Estados Unidos ir pra Inglaterra rodar a a temporada. Não sei como é que foi esse rolê. Pois é. Entendeu? Porque se estreou agora, provavelmente deve ter gravado isso no final do ano passado, mas tardar começo desse ano.
1: É, se a a Trevor tá grávida. Se bem que eu também não sei quando foi exibido o After Party, né? Mas ela descobriu que tava grávida lá E agora tá com aquele barrigão uhum. Deve ter sido, tipo Novembro do ano passado
0: Talvez, por aí, por aí, outubro, novembro E que as coisas não estavam muito boas nos Estados Unidos Nem lá na Terra, né?
1: Pois Nessas é Nessa
0: época aí, vai entender
1: Mas também tem é. seguido todos os protocolos, né? Adoro! <risos>
0: Eu amo Se bem que em novembro, né, Que no Brasil Batom de Cereja estava sendo gravado no lugar Cheio de gente, sem máscara, né?
1: É, Brasil é. não é referência, né?
0: <risos>
1: <risos> Teve gente que passou o Réveillon aí na multidão E reclamou que ficava com polícia o tempo na face das pessoas
0: que absurdo, olha,
1: sinceramente,
0: que absurdo. Mas aí, Leozinho, mais observações sobre a segunda temporada de The Circle, alguma coisa que vale a gente ressaltar, um jogador que ganha seu coração. Você já falou que o ganhou seu coração, né?
1: Eu Mas... é, não, gostei muito de Delice de Chloe, gostei do e do Cochrane, acho que não teve ninguém que eu detestei, acho que até os primeiros eliminados, todos contribuíram, assim. Teve
0: gente que não deu tempo da gente conhecer, né, tipo o Bright.
1: É, tadinho do Bryce. você chegou que ele não ia sair no começo, que ele era aquela persona né, tão diferente tá ali para gratidão, mas não teve jeito.
0: Ah, Léo, você lembrei de uma coisa que é engraçado: que todas as hum. pessoas que eles foram eliminando, as primeiras, né, o Brian, Savannah, a Terry Lish, todos eles acharam que era Catfish, né, e não era.
1: Sim, a Chloe <risos> chegou a fazer um desenho, Terry Leash e a Catfish, né?
0: Ainda <risos> deixou exposto lá para quando a Terry Lish foi visitar ela.
1: Sim, não, sabe que eu gostei também de quando o Jack e a Lisa saíram, que eles não foram visitar ninguém, né? Uhum. Aí ficou todo mundo assim, Ai, mas Emily foi visitar a Chloe, com certeza ela não quer falar, foi nisso que a Cat se fudeu, né? Que ela começou a maldizer a Chloe.
0: Exato. E ainda teve a jogada do do, do Courtney, né, quando ele virou é, Joker, né? Que Sim. ele fingiu ser Emily, né? Pra falar mal da Chloe.
1: <risos> Eu achei excelente essa dele, Eu acho que se ele tivesse seguido mais nessa toada, ele teria é. ido melhor, ele assim.
0: Fingiu. Aí com o tempo, o Mitchell e a Cat, Descob... não descobriram, né, mas fixaram na mente que era ele.
1: Sim, mas teve uma coisa do Joker que eu fiquei nebolado, vou te falar agora, hum. que quando o Joker conversa com o Mitchell e a Cat, e a é. o Circle fala assim, você não pode falar nada sobre essa conversa com o Joker até ele ser eliminado, e eles falam tudo, <risos> tipo... Não entendi essa ordem que nem ia ser seguida. Eles chegam, já falam, ah, falamos com o Joker, ele disse isso e isso, aquilo, aí depois, ah, o Joker não sei o que. Eu fiquei, gente, e a proibição? Ah, e a surpresa, onde fica? Exato. E aí era, tipo assim, se o não tivesse sido eliminado, sabe o Serk quer dizer, o Joker saiu, pode falar agora, hein? Provavelmente ele deveria
0: de, ir contar naquele vídeozinho, né?
1: Na mensagem. Ia contar no videozinho, então acho que
0: ele poderia contar.
1: E sabe que, ele... que o River vai conhecer Lance Bass?
0: Ah, acho que Lisa vai fazer esse, esse, esse encontro acontecer.
1: <risos> eu fiquei ansioso para conhecer os, os livros de Lee, né? Vou ver se eu chamo ele pro trajeto da <risos> Por favor!
0: <risos> Ai, Por favor.
1: Brasil. Não, Ai, eu, gente, eu... mas enalteceu o Mitchell mesmo, que, né, Toda semana eu ficava com medo. Toda semana é ótimo, se tivesse tido, né? Muito. Todo episódio eu ficava com medo dele sair, porque eu pensava, eu preciso dessa paisagem na minha tela, né?
2: Uhum,
0: todo dia ele tava ali, né? Semi-vestido.
1: Uhum. Né? E você acha que Chloe vai tirar a virgindade dele?
0: Certeza. Se bobear enquanto a gente tá conversando, aquela já tirou.
1: Tá rolando, né?
0: Exato. Porque a bicha uhum. deu um beijo nele no final do programa, né? Garoto. E ele tava todo animado, né?
1: Bichinho, ele, é, ele é tão. Eu sigo ele no Instagram, né? Que eu sou essa ah, pessoa. É? Ele, ele tá feinho, porque ele fez umas mechas loiras no cabelo. E é aquele cabelo que ele ficou fazendo uns mini-topete, né? Com os cabelos. Ah, top-patch.
0: peruca, né?
1: Sim. Mas ele, ele é muito meninão mesmo, assim. Sabe? Aquele negócio de ele ficar fazendo. Ih! Você fica pensando que é forçado, mas ele é muito assim na vida. Ele foi num cinema. Pra exibir as cenas dele no circo, ele tava todo feliz que os fãs estavam lá. E ele, muito assim, tipo, ai meu Deus, não acredito que eu sou amado.
0: Na. Como é que é? Na. Ai, gente. Nas fotos do Jack com o Mitch, ele tá com esse cabelo aí de de luzes e E
1: peruca. É. (risos) E peruca, eu amo. E peruca. Não, porque no circo ele já tem, né? Uns puxados assim, assim, que ele fica tentando meio batutinhas. E aí agora tá vários, assim, toda hora tem um batutinho na cabeça do Mitch. Adoro! mas a gente ah, concentra no né, põe saco de pão na cabeça
0: <risos> ah, com certeza o rosto não vai ser o foco né? pois é Nossa, a barra toda mas bem. deixa
1: a Chloe na primeiro pra gente não <risos>
0: <risos> vamos ver se a Chloe vai conseguir tirar né, lá quando ela partir pra ir pros Estados Unidos ou levar ele pra Inglaterra
1: Menina, e qual será o próximo reality de Chloe hein? pessoa especializada
0: vai pro do Love is Blind, né, com certeza
1: Adoro porque Ela já fez The Hot to Hand, fez Circle Então agora ela tem que ir
0: pro Love is Blind Talvez porque assim Netflix...
1: encontre o amor, né
0: A Netflix tem outros, reality, agora? Tô
1: lembrando Acho que não Deixa eu pensar É porque teve uma época que a Netflix tava fazendo de tudo, né Mas aí foi esses aí
0: Ela pode ir pra aquele do Cantar também, né Que tem
1: que Adoro faz. Podia ser apresentadora do Vem Cantar
0: Adoro <risos> <risos> Mas aguardo, o no Love is Blind, então Que já tá renovado pra duas, três temporadas vai uhum. pode fazer. E cadê o
1: Too Hot to Handle Brasil e Love is Blind Brasil Que prometeram?
0: Vai ter, né? Mas eu acho que não, agora não tão cedo, né?
1: Ah, achei que podia gravar com todos os Love, is, Love
0: is Blind Se eu não me engano, já tá gravando Que até apareceu que os picolé chuchu que vão apresentar Quem? Os picolé chuchu que vão apresentar Camila Queiroz e Kleber Toledo
1: Ai, gente, socorro
0: que Eles estavam eles eles nos sets sabe, da filmagem
1: São realmente o equivalente Além de Nick Lachey, Vanessa, né?
0: Exato, mas eu acho que Vanessa tem mais alma do que Camila Kiros.
1: Tem, gente, porque Camila e Kaibe é lindos, mas, né? Felizmente vazios, né? Exato. Já diria bom maci. Ai, podia ter Rafa Kalima apresentando.
0: Sagada! Ah, <risos> ai, ai, no T-Rot Hand eu não espero nada menos do que o Marcos Mion apresentando.
1: Socorro.
0: Ele interagindo com a Lana, vai ser
1: maravilhoso. <risos> Será que vão trazer a mesma lana? Ou o ah,
0: oh, ou Marcos Mion pode
1: apresentar o The Circle, dessa cobra ah, Mas adoro o Giovana. A Giovana Porque agora tá, com o, tá é. com o neném. Tá com neném, Só vem. faz um salve do Telegram. <risos> Eu amo, eu amo Menino, falar em áudio do Telegram Deixa eu aproveitar o espaço do seu programa E falar uma coisa que provavelmente a gente vai falar no lugar do fim da temporada uh-huh. Joe conseguiu expulsar outro homem Que vai deixar só uma carta despedida pra ela, né? Ah, é? Eu ainda não vi o episódio, menino, é, menino porque... No mesmo? Não, porque Jackson foi atrás de ele Por fazer assim, larga sua vida e vem comigo Cuidar da é... fundação
0: Eu fiquei muito preocupado quando eu li isso na, na, na internet De que ele convenceu ela a ir pra Boston
1: uh-huh. Because reasons, né? Basicamente, o episódio inteiro ele dizendo, larga tudo, vem comigo, porque eu quero mudar o mundo, me dedicar a mudar a medicina, deixar ela mais diversa, né? Aí eu falei, bacana.
0: É, se a April fosse uma pessoa de verdade, fala foda-se, né? Boa sorte, <risos> vai <risos> lá. Vai lá, anjo. Vai e lá, vai
1: Esse episódio é maravilhoso, que é dividido em cenas de Jackson com papai e Jackson com April. Na chuva Meu Deus do céu Achei Olha que você tinha visto Deus. Por isso que eu trouxe o assunto Sorry pelo spoiler, né? De um momento tão tá emocionante de Grace
0: Não, menino Mas eu já tinha visto as notícias na internet já, né? De que tinha esse plot Que tava tentando convencer A ir pra Boston
1: Uhum E ele ainda fala pra para assim É, você sabe que o Matthew vai aceitar O que você decidiu, né? Então só, só faz Cai da bota
0: O homem da mulher mulher no, no rolê,
1: né? <risos> Exato você vai ver, maravilhoso.
0: Sinceramente, sinceramente,
1: <risos> que chacota.
0: Malzinho, estamos chegando hum. ao final desse sarte show aqui com o ah. Então eu vou abrir esse espaço aqui para você, né, fazer seu jabá com calma, com tranquilidade, né, falar tudo que você quer falar. Para você, né? Deve né, para como se você precisasse se apresentar para as pessoas, né,
1: menino? <risos> Vê, o Sasset é um produto totalmente diferente, né, meninas? Exato! Tem...
0: Outro, outro,
1: feed, outro feed. Não, eu só tenho a falar assim, muito obrigado né, pelo convite, que é muito feliz aqui. Principalmente nesse momento reflexivo, acho que podemos fazer mais, hein? Vou, vou entrar nessa onda que você criou aí da terapia, em grupo ou individual, que eu achei bem interessante. Quero convidar as pessoas para conhecerem Entretempos, né? Que é o meu livro aí, tá disponível na Amazon e-book na WeClap, a versão física. E lá no seriadores.com.br a gente fala de mais umas coisinhas, de série, dá conselhos, não sei. A gente tem o um programa de literatura Que deve ter uma repaginada agora Eu tô dizendo isso tem alguns meses Mas uma hora sai, viu gente? Vem aí. Programinhas aí mais variados, mais curtos e tal Então vocês vendo lá no seriador Vocês têm acesso a tudo, né? Vocês vão descobrir onde fica cada feed e tal E é isso, meu Twitter, Leozio Instagram, arroba T, que Também deve dar um integrado aí com esse programa novo.
0: Choro, atorou. Lembrando que você pode, né, ir aqui na postagem, tem o vídeo pro Logadinho. Se você também tem as plataforma lá pra procurar por logado por dois. Obviamente, se você tá aqui, provavelmente você vem de lá, né? Mas se não tiver alguém que veio ah. direto, não passou pelo, pelo intermediário, Vai um carro né? de menina?
1: som, né? Tava ouvindo.
0: <risos> Às vezes não ouviu pelo intermediário, veio pelo intermediário. Então você pode procurar lá o nosso outro podcast o Logado. Todo domingo, né? Tem podcast maravilhosos com assuntos aí super quentes, super. Up to date, como o fala, é né? E a gente faz aí programinhas tranquilos de três horinhas, pra você, ó.
1: E assuntos super pra cima, né? Tipo Handmade's Tale.
0: <risos> a vida depois do tombo, né? Coisas assim uhum. E pode me seguir no Twitter, né? No arroba edu, underline, sacer, Ou no Instagram, né? Que é só educa. Que aí você pode ir lá, né, deixar seus comentários, falar o que você achou, né? Ah, não gostei de uma merda. Ou então também deixar suas perguntas <risos> Mas, lá. É que eu abri esse espaço aqui até para as pessoas Poderem fazer perguntas, né Trazer esse tipo uhum. de tema, essas coisas até, até a menina Mariana perguntou Na última semana se eu
1: vi, hand, vi Handmade, não, vi é How Hill. I Match,
0: né, é o Andrew Hill é Onde eu tirei How I Match, gente? O que tá acontecendo? Eu
1: acho que você devia assistir o Andrew Hill até a segunda temporada Quando fica boa
0: Garoto, mas aí são nove pessoas <risos> aqui,
1: né?
0: é, Fora isso, eu quero mandar um abraço aqui para quem comentou Na última edição, né, nossa Nath Mantunes, Pamela, né? Um bebê também, um cristal bem feito, maravilhoso. E Mari Barbosa também, né? Outro cristal maravilhoso que... Ela faz aquele negócio das fitas, igual a Pink, de descer na... Nas fitas, sim, maravilhosa. eu
1: adoro.
0: A nossa própria Pink, já falei A nossa é Zendaia
1: de rei do show, né?
0: Sim, a nossa Zendaia, maravilhosa. E eu amei que no comentário da Mariana teve uma pessoa que respondeu, menino legal. Menino, fala mais pra gente, a gente quer saber. Que ele meio que deu ah, uma chave de Mariana no comentário, foi eu maravilhoso.
1: Eu adorei demais. Gente.
0: Ai, gente, gostei. Por favor, namora. Mas será que
1: Mariana ver. quer?
0: Tem não sei, vamos descobrir, né? Por isso que eu tô falando pra menino, né, se mostrar mais, né? Sim. Pra gente poder ter uma ideia de quem Sair é o do
1: que é difícil, né?
0: Exato, que tá muito obscuro por enquanto. Tá interpretando o <risos> personagem oculto é. aí. É difícil a gente saber ah, quem é.
1: Tá sendo o Joker,
0: né? <risos> Exato. <risos> Ai ai, então deixe seu comentário Compartilhe com todo mundo Que é muito importante para esse programinha crescer, tá bom? Então é isso meus queridos I
2: <música> don't Someone needs to tell you This is it Hey, listen, you'll be missing So trade on my naivety, but the things you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I'll leave behind. with my mind I've realized in time that my eyes are not blind I see it before I'm taking back my life bugger in a packet of cigarettes That's all you to be Living on snow when you're feeling low suffocating dreams they could have Maybe for a minute I'll be down with that But it didn't take long for me to see the lie You swore you had control of it When I stepped back you flip through your support